0: 大牌就感觉很贵气，但是我的包里面不会放一件翡翠，<笑>这是安全问题。之前就是有很多朋友，就是一开始咱们说到保险嘛，大家就会觉得很抗拒，觉得第一保险很难，第二觉得做保险好像会得罪人。
1: 来到专注路径，期待结果，钱和流量。Hope always 的搞钱搞流量系列访谈播客，我们每期呢都会精挑细选的邀请到一些实操型的老板或者操盘手嘉宾，分享他们的搞钱搞流量的心路历程。今天我们请到了友邦保险的王公子。嗨，大家好。嗯，请用三个标签介绍一下你。嗯，三个标签吗？嗯，我、呃、漂
0: 亮。漂亮还是漂亮，因<笑>为我之前我朋友他们很多人就是说觉得我是一个性格很好的人，嗯，但是我跟我朋友说不要介绍我性格好、嗯，你说我性格好就是说我不漂亮，嗯、我性格不好，我除了漂亮我一无是处。难道不可以又漂亮又性格好？没有，我只有漂亮。<笑><笑>你觉得漂亮对搞钱会有加持吗？我说句实话，我觉得是有的。嗯、很多人跟你说结实的话，他不一定能够接触到你的内在，更多的其实是对你的第一印象。其实这个不是说就是颜值上有多好看，而是说你给人的感觉是不是一个有亲和力的人，然后你的外在能不能够吸引他，让他有愿意跟你再继续交流的这种欲望
1: 。所以我觉得漂亮是一个敲门砖。那现在我们从事保险行业大概多久？啊、uh, ，我看我是今
0: 年才转变转变赛道和，然进入友邦。从二月份的培训到现在的话，其实快有半年的时间了
1: 。为什么会突然
0: 想到转型做这个呢？啊、uh, ，我觉得疫情过后哈，其实很多人都有焦虑，包括我也是一样的。大家会觉得钱越来越难挣了，后呢？加上我说实话，也算是到了人到中年吧。你这个时候呢，想要去找一份不错的工作，你年纪又超标了，是吧？很多的，你知道，很多一些企业人家不招这个年纪的。那你再去创业，就是现在这个经济环境也不好。我说实话，我我本来其实也投了一些实体经济，不管作为作为投资人也好，还是自己创业也好，都没有赚到钱。根据我自己的过往经历，我需要的是一个不需要我再花。花金钱成本去做的一件事情，而是我只要付出努力就能有回报的一个工作，也是机缘巧合。那个时候本来也是因为自己危机意识了嘛，嗯、是想要买保险，刚好有个朋友在有方保险，他就跟我说，当时他他们也是在招人，他本来是想让我帮他物色一下我身边有没有合适的人选。那我听他介绍完以后，我就说，那为什么不我自己先去试试看呢？本来一开始我想的是，公司里面有培训嘛，我说我先去培训学习一下，就算我做不起走的话，其实我没有任何损失。我我就算没有挣到钱，但是我也花了时间去学习保险了，是吧？所以我就抱着这样子的心态去的公司去，经过了面试。但我这里提一下哈，我们公司的面试还是真的蛮严格的。嗯，所以。我觉得我自己还是算优秀吧，能够通过我们公司的面试，然后进入职场，我自己觉得
1: 我的基础条件应该是不错的。嗯，你觉得现在的保险从业就不卷了吗？就是因为你刚刚提到，就创业其实很卷嘛、嗯，保险其实也同样很卷啊。是很接触过保险、了解过保险的人都知道，保险这个
0: 行业的留存率其实是很低的。对，大概多少？百分之六十。哦，那也已已经算高了。有很多人，他可能一开始他把自己身边的资源全部开发完了以后，他如果再不去拓展一些新的资源的话，干就不会做的很长久。而且保险毕竟也是一个销售，它是一个去做一个主动销售的，它不像你是专柜，你是被动销售。这个的话，付出的就不仅是他的心理压力会特别大，所以呢，这个也是很多
1: 人。支撑不住这个压力，所以就会在这个行业坚持不久。你觉得过往的创业跟现在去做保险行业相比有什么样的不同，或者是？我过往的行业做的
0: 话，哈，其实我我做过，我做翡翠，我珠宝经营很多年，但、嗯、是现在也在做，但是现在生意也不太好了。我创建过自己的汉服品牌，后来呢又去做短视频的制片人。我是觉得，我为什么没有赚到钱哈、啊？我自己总结过，我做汉服品牌的时候和我做制片人都不是我一开始的这个行业，我也就是突然去做的这么一个事情，是抱着自己的兴趣爱好去做。你会发现，当你把爱好变成工作，如果你的专业跟不上的话，你是很难在这个行业生存的。做汉服当时哈、啊、是觉得喜欢，后来你才发现这个是个服装行业，对你怎么干得过人家做了十几年服装行
1: 业的人？今上我们的那个小姐姐，她、嗯、家里面做了二十多年，就就还不只是一个人的努力，是吧？是可能二代的努力
0: ，对,对，哎，她也也有赚到钱的。但后来你就会发现，别人为什么能赚到钱，是因为他是把他的这些资源能够变现。人家比如说本身就是一个非常出名的一个摄影师呀，或者是本身就是一个很有流量的模特儿，他是其实是有这些基础的。你其实在我是什么东西都没有的时候，你去做这个事情的话，你就不容易成功。
1: 这个，哎，你过往的经历里面有哪一个是赚到了钱的？翡翠，做珠宝这个为什么也
0: 是翡翠？我到现在也还在做，嗯，就是，但这两年经济下滑哈，这个翡翠不是属于人们的刚需产品，这个确实没有以前那么好赚了。但是翡是是什么时候开始做的
1: ？基本上我看有十多年了吧。为什么我会想到当时去做翡翠啊
0: ？这么说吧，那个时候、啊、家里边条件不错。呃，算传统意义上大家认为的那种富二代。然后那个时候父亲就觉得女孩子嘛，做一个轻松啊、体面的工作。呃，所以呢，加上我自己也喜欢珠宝这些东西，就做这个。但是我总觉得我当时翡翠一个好做，是因为第一那个年代大家的钱好挣，所以呢，很多就是那个时候大家解决的不仅是温饱，很多人就会买买珠宝呀，买买奢侈品啊这一些的。还有那个年代呢，送礼哈。嗯，这个有点涉及的灰色一点、啊、大家都懂的哈、啊啊。那个时候送礼的需求，翡翠是大头。那么后来家进行这种，就是去腐败，翡翠作为这个送礼的这个手,手段来说的话，它肯定不如以前那么好做
1: 了。哎，突然很好奇啊，嗯、那怎么样送礼知道这个翡翠是贵还是便宜？就跟现在小红书上面有个帖子，我不知道你有没有刷过，就是怎么样让领导知道我送的茶叶很贵？啊、哦，对对对。<笑>然后你知道那个高赞的评论是什么吗？<笑>够你进去对,进
0: 对这这一壶够你进去关十年的。
1: <笑>翡翠其实当
0: 时也挺有讲究的，嗯、就是因为它体积很小，但是价值成本很高。对你这个东西，你比你送房子这些的话，你简简单单的哎握个手，小小东西，还有个最大的东西，别人就是说玉无价嘛，嗯，那我可以跟他说这个东西就是一个两百块钱的东西啊。它不构成什么的，但实际上你这个东西的价格你怎么定，它不像黄金啊或者是房子，它有实体的价格。这个东西是翡翠，一物一价。
1: 对，它这个价格的话是，嗯，根据市场来定的。那怎么定呢？怎么去判断这个东西到底也是贵还是便宜呢？比如说，其实
0: 市场来说，就翡翠可能看种水呀、啊、成色呀、啊、色好不好呀、啊、种好不好呀、啊、雕工好不好啊这几个方面嘛。但是说白了，它也是个石头呀。对。啊，这个中国人嘛，很多东西就是讲究的是一个缘分，嗯，还有一个说破不点破的一个，嗯，就是
1: 呃比较迂回吧那。那是不是就像现在的很多什么天珠这种东西一样，就可能十块钱的东西能卖到一千或者是一万？天珠，说实话我，我我我了解的不多，但是实际上，我后来觉得很多东西其实是故事
0: 。嗯就是讲故事，对，对卖的是他的一个文化，卖他的故事，卖的是他背后，他他这个东西，他背后所存在的那一些东西
1: 。那珠宝就是翡翠，你当时卖就最高的一个溢价大概有多少倍？就进价跟售价之间差了
0: ？让我想想哈，其实怎么说呢？我觉得我算一个比较有良心的珠宝珠宝商，我的翡翠利润其实是一直做的蛮薄的，嗯，基本上的利润其实。嗯，在百分之二三十吧
1: ，这么低吗？是
0: 因为我做的比较良心，这个也是我一直就是在翡翠，但是这个行业做的比较好的，就是因为那个时候我们就讲讲究的就是做口碑了，我那个时候之所以。做珠宝的人哈，最重要的一点，真的就是你的口碑。一旦你有售假，或者是说你的价格很高的话，你在这个行业搞粗陋的话，你真的在这个行业就没有办法去生存下去。尤其是在那个，因为我们当时不是像在大街上设立一个铺面卖黄金一样，人人都可以进来买，我们是在一个写字楼里面，其实靠的更多的是口碑相传，客户介绍客户，所以我们非常非常注重自己的信誉问题。大概客单价在多少？ 呃， 城市不一 样， 在成都的 话， 基本上是平均在五万以内的翡 翠； 但是在北京的 话， 基本上是十万以上的翡翠。所以你在全国都开了一个店。不是全国开的有店，我们的店开在成都的。嗯、但是其实你有很多客户哈、啊，比如说我的一些高客，他会在北京或者上海，那都是我跟我的合伙人就背着就背着书包里面装着这些高货，我们就去到这个城市，然后开开好酒店。那么有一些就是已经提前沟通好的客户，他们会上门来看货
1: 哦，就这个样子哦。哎<笑><笑>，这个我倒是第一次听说哎
0: 。对，那那个时候哦，我分享一个比较有趣的一个当时的一个经历吧。我跟我合伙人一起的时候，我的合伙人他的书包里面背着的是我们几百万的翡翠，嗯，他可能就一个书包背着，但是他打扮的行头，你看着就像一个大学生，嗯，而我呢，就是说，嗯，穿对坐我坐头等舱，然后拎着爱马仕，然后穿着一身大牌，就感觉很贵气，但是我的包里面不会放一件翡翠，就<笑>是安全问题，对，对我打造的是我的一个珠宝人销售的一个形象、嗯，但实际上真正的货都在他的那里放着的，啊、嗯，你们怎么想到这么绝？搭配的，是因为这样，我的那个合伙,伙人，他的他的珠宝的那个专业知识是非常强的，呃，但是呢，他有一点社恐。嗯，我的性格呢是比较，那个时候是比较外向，然后爱交朋友，我的社交能力不错，所以我们两个就是他去攻专业，那么我来做社交，我来去拓客
1: ，我来做销售。对，这种搭配也蛮好的对。对，所以你们更多的是在成都的写字楼里面卖，还是出差？我们是在写字楼里面，我们有自
0: 己的会所，对，就是你肯定还是要有个实体店嘛，我们有自己的会所，嗯，平时的时候就是邀请一些客户啊到会所里面，那个时候其实传统说法就是那个模式，请客户啊搞搞沙龙啊，做一些活动分享啊，然后呢就是
1: ，那有一些进了一些新货，就邀请客户来看看货，就是这样子做。大概一个月的客单价或者说是一年，能够有多少的营业额？营业额的话，还是能够上百万，嗯，嗯，就差不多，嗯，就只有你们两个人，对，就我们两个人，那还是挺好的、嗯。啊，后面为什么没有继续做下去了呢？是，说实话，这个跟经济不好，经济下滑，
0: 嗯，嗯越来你会发现身边大大家关注的更多的是如何吃饱穿好，如何生存下去。嗯、有很多人，你这这两年失业的人很多。你这个时候翡翠的话，作为一个它算奢侈品销售吧，作为一个奢侈品，而且又不是那种大众奢侈品，它真的是越来越
1: 难做。为什么会选到翡翠呢？没有做其他的黄金啊、银饰啊这些。嗯、呃，首先第一呢是自己本来也
0: 喜欢翡翠，嗯。第二呢就是翡翠呢确实是玉中之王，然后其实，在珠宝行业里面哈，除非除了我们说的几大财宝。五大财宝以外，其实中国人更喜欢的，中国的更大的市场是在玉这一块那么玉里面只有翡翠的利润价值是最高的，也是最受欢迎的
1: 。你怎么看现在这种直播电商就卖得很便宜？这个吧，这个直播是现在的一个趋势
0: ，销售的一个趋势。我觉得这个是一个需要一个新的时代的一个冲击吧，对传统行业的冲击是现在大家都是那种快节奏的生活，不像以前一样，还有一些能够慢慢的去看一些货，大家都是在网上这样子。我觉得以后，他可能会在这种模式下会慢慢的去磨合，最后就是能够找到一条又适合这种传统的呃销售模式，然后又能和新的一些销售模式就是打造出磨合出一个最好的适应它以后发展的一个路吧
1: 。你们当时有试过做线上吗？我们那个时候也有试过，对，发朋友圈，嗯，那个时候还没有直播，嗯。那思域当时做得好吗？就朋友圈卖的话，还是不错。哦，一些就
0: 是单价比较低的一些货，其实看看朋友圈的图，大概就能下单的。而且翡翠的那个，嗯、呃，线上销售都是有鉴赏期的，你在鉴赏期以内你是包退换的
1: 。哦。什么叫鉴赏器？鉴赏器就是说，嗯，就七天无理由退货一样，是不是？差不
0: 多是这个意思吧。可能每个商家定的时间不同、啊。就你收到这个货之后，你这几天你可以就是去鉴赏它、把玩它。你如果是嗯不满意的话，你就可以退回来就行了。因为翡翠的话是，呃，每个每个都不一样的，所以我们也不怕，嗯、就是说呃别人拿什么假货去换、啊，因为它这个是天然的石头嘛，不不可能会有一模一样的两个翡翠。
1: 那你们当时的进货渠道啊，是广州那边，在广州、嗯。这里提一下哈，那个时候有很
0: 多客户经常到我们公司来，就会拿自己的在他父母在云南买的一些翡翠让我看。其实我们现在就是珠宝市场卖的翡翠哈，基本上都是是从广东这一边进来的，反而不是从云南这边进去，因为最好的工艺都是在广东这一边
1: 。但是当然会。有一种理念是云南比较天然，<笑>比较天然
0: 。虽然说是缅甸产翡翠，但是一定都是从从这个海运的东西进进进关的
1: 。你卖过最贵的一个翡翠多少钱？嗯，我想一想
0: ，七八十万是自己的货哇，自己的货七八十万的。但是也有一些是，就是一种，我们我们的高货，那就是上百万的高货，但这个货不是自己的，我只是说介绍了客户，就是属于这一种。嗯、那个时候你，嗯、呃，看一些高货，至少是在五百万以上的一些高货，看货是要那个要验资的，要验客户的那个资产证明才能够看到一些高
1: 货。那五百万的翡翠，它跟普通的翡翠，有到底？就能看出来吧？就普通人能看出来吗？普通人就能看得出来。首
0: 先比如说它，它、嗯、的种水它真的就像一块玻璃一样，就很简单的，大家去网上去搜搜范冰冰啊、刘晓庆，看看他们的翡翠，他再看一下家里边你老婆、<笑>你妈带的翡翠你，你普通人就这样就就能看得出来了呀。这个就是、就是区别。
1: 那我感觉它它是一个完全非标的，就真的跟茶叶的这样子的市场一样。你说你几万块钱一斤的茶叶和几百块钱一斤的茶叶，说是这样说哈，但是实际上你看多了、嗯，还是能够看得出来的。啊、是、嗯，这个就跟我早上问那个做服装定制的小,小姐姐、嗯，我说我高定的这样子的西服和普通的西服到底有什么差别啊？她说，啊，识货的人一眼就能看出来。对，嗯，我、嗯、们翡翠也是一样。的。<笑>
0: 基本上有的时候我们参加一些活动哈、啊，会介绍来一些名媛和贵妇，我都不看他们包和衣服，因为这个假的和真的，你一眼你是看不出来的。真的啊，奢侈品看不
1: 出来真假。现在那些
0: 那些广州那些人家做奢侈品的那些做的好的，是你不是拿来细看看细节，你肉眼看不可能看得出来。所以是不是有很多名媛都被假包？<笑>这个肯定的<笑>。<笑>所以我看一个人真正有没有钱，我就是看他的珠宝，因为珠宝这个东西的话，就是假货翡翠哈，我们一眼就能够看得出来，光就不同，它反映的光。所以你看也是很绿的一条手镯，但或者是有的人戴一些水墨玉啊这种的，你
1: 看光就看就大眼就就能知道他的东西值不值钱。哎，那是不是男生一般都会彰显手表，嗯、女生一般都是这种手镯？对，然后有一些男的嘛，他也会，哇，他会
0: 带一块翡翠的玉牌，什么带个观音啊，带个平安无事牌啊，这些的
1: ，那些也蛮贵，嗯，就是成色好的。这个真的是我我，我作为普通人来讲、啊，我真的是不是特别的了解。来、啊、讲<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>一讲名媛圈的八卦，或者是这种富婆里面有没有你觉得比较奇葩的？呃、uh, ，八卦一下，我
0: 跟我们听友。Uh, 其实蛮多的，而且我觉得严格来说，中国没有下名媛
1: ，就、嗯、尤其
0: 对新中国来说没有欧德曼脸，大家都是爆发暴发户，嗯、<笑>只能说是看你是从爷爷那一代家里边有的，还是爸爸这一代家里边有的，还是自己这一代，就是。我们在传媒体上看到的那些别人报道的
1: 也就差不多，也就是那些事情。有没有你印象比较深刻的就是一个人要为为了混入名媛圈他做的努力？我说实
0: 在话，我身边我还我还真不太清楚这些这这一类人哈，就是、嗯，呃，因为我也很少去见哦。但是我知道有一个，至少是排在前前五位的这这种这种大型集团公司的一个。一个高管，他的老婆，我跟大家讲一下他的上位的路哈。嗯，这个女孩子上位,上位之路是小三吗？他曾经是小三，小三这个事情当时在全国还闹得蛮大的。哦，那个时候大家都叫他总裁夫人。来展开讲讲，我有兴趣。在那个时候，我们认识他的，他最早是就是一个，就是那种那种野鸡大学的那种学播音主持的那种那种女孩子哈。他在上大学的时候，人家就很明确的就是已经。不跟同龄的年轻，就是年轻男孩子交往，那个时候就要跟老板交往。其实那个女孩子要严格的来说长相，她真的不是那种长得特别好看的，哦、的但是对，但她长得很贤妻良母，她就是会给、嗯、男人就是感觉有一种，她就是一个很会过日子的女孩子。我印象特别深的是那个时候，以前大家我们都还有她的朋友圈哈，那个时候我就觉得很很惊讶的事情是。他去西藏墨脱玩，其他女孩子可能去那些地方的话，你可能买一些东西，就可能买一些漂亮的衣服呀，或者是呃手工艺品啊。人家那个时候就知道去，没有，他就去买了一个墨脱的那个锅，石锅。那个时候，人家就发了朋友圈，都是我千里迢迢去背一口锅回来就可以做很很就是做很好喝的鸡汤、哦。那个时候，你想一个二十几岁的女孩子，谁懂啊？就是现在三十多岁的女人也很少人就是有啊有这个概念，你要去一个地方去背一口锅回来。<笑>我当时就佩服她呢，呢又去学画画，就是她的那一群闺蜜团哈、啊，就是因为总能结触很多有钱男人，其他的闺蜜都打扮的花枝招展的时候，她永远都是穿的非常素净素雅的那一个。然后呢，他那个时候交往的就全部是成都的这些大的一些地产商的，就大的那个大老板。但那个时候呢，就因为他这个小三就是还是当的挺臭名昭著的嘛。然后后来就是被成都好多阔太太去手撕他，撕他，撕得蛮厉害。他有一阵子就离开成都了。他离开成都的时候，那段时间听说他就攀上了一个，呃，也是我们一个上市集团的一个太子爷吧。然后呢，当时呢想要。通过怀孕来来上位，结果没就是一直没有怀上，然后呢就一直在逼宫。后来那那个男的就给他，就是老桥段了，老套路了，就给他送到商学院去了。但是送到商学院也也是也是为了想跟他分
1: 手。他就在送到商学院可以分手啊？
0: 因为在商学院他就能够认识到其他更加有钱的人了、啊。我
1: 跟你说，我听过一期节目叫做《小三分离师》，啊，他就是专门去分离小三，就就引诱别人爱上他。然后
0: 。后来，她就在那个、那个、那个商、那个、学院就认识到了她现在的老公。嗯
1: ，看来大家要想女性要走捷径的话，就是要去多报一些我。我记得那个时候，嗯，呃、就是
0: 那个时候我们我们有有朋友要给她介绍男朋友，就是在她去商学院之前那个时候要给她介绍男朋友，嗯、年一二年一三年的时候，然后那个时候给她介绍的是什么？就是说年收入七位数的，她觉得别人太穷了。都不都没有入他的法眼，所以呢，他后来如愿以偿的在商学院就是遇到了现在的老公后呢，当上了现在的总裁夫人
1: 。那离婚了之后呢？我们就
0: 人家后来就没有跟我们成都的这一群朋友再有联系了
1: 。Uh, 你你觉得他能上位或者是嫁得这么好的最主要的原因是啥？他就非常迎合呢，就是
0: 、呃、中国的富一代的这一堆人，那些就喜欢这种贤妻良母型，好，我们就称为好嫁风吧。他真的就是那种，他打造也要打造人设，他打造的人<笑>，尤其是他身边的那一群女孩子，就更加衬托他了。他如果跟一群同样是贤妻良母的女孩子一起来，就、就是就玩耍的话，还还还把他反衬不出来。他很聪明，他周围的那些女孩子就是呃很漂亮，年轻。有活力，然后性感妖娆美丽，那他就跟别人走的完全是反方向的路，嗯，一
1: 眼就可
0: 以识别
1: 出
0: 来，嗯，但我们也蛮佩服他的，他至少
1: 成功按照他自己的人生目标。哎，那我想跟你们聊一下，搞男人的钱跟搞市场上的钱哪个更容易啊？这个我是觉得对，
0: <笑>这个不容易，因为就看你的人生，你的人生是吃。老天爷给你让你去适合吃哪碗饭就适合吃那碗饭。Oh, 我再跟你讲你，我另外一个女朋友，那个女孩子长得超级超级美，我当时很佩服她，一点都不都都不立牌坊。她就跟我们说，她说我找男朋友我只交往有钱的。那一个男生他自己也跟我们承承认说，他说他就是换了头的。就是就是整容，但是他整整的很漂亮。然后呢，嗯、呃，像男人要要约他出去吃饭呐、啊，或者要约他约会，就一定得先发红包，或者是说你得先买个包，就是一个贵重的礼物，表示出诚意来了我才去。他一点也不怕别人说他拜金，你觉得我拜金，你不给我发红包就你就不要来约我就行了
1: 。他的他的定位是很精准的，的对，这种就是吸引精准客户，就是包括你在小红书上面要做，或者你在。就是公寓平台要去立人设的话、嗯，那么你一定要想好你的变现路线。其实你的粉丝不在于多，只要有一个两个能够变现，那么这个佣金就还对还不错呀。后来
0: 后来呢，他就是也是交往了很多很多呃有钱的富二代啊。然后后来还有一个富二代，那个男的严格来说其实是创意的。我就两个人每天去逛街，就是去每天逛街就是就是去逛 IFS 太古里，就是就是这样子消费。嗯但是你知道人久了之后也会疲劳嘛？你再美的女孩子，你再美的女生，你久了以后，你只用钱你不工作，男人也会觉得腻。加上那个男的又是属于自己赚赚钱的创意带，那个男的呢就就觉得他每天不工作呀，怎么怎么的，就对他有一些意见。然后这个女的呢，她就是很，她就说那好，我就去工作嘛。她也很会找找准自己的定位，她就去做主播了，就是做主播了。Oh. 然后就是最早去做礼物打赏的。他就是，我跟你说，老天爷就是想给他这口饭，就是从他开播的第一个月他就开始，很能赚钱了。他这种就是情绪价值给的很到位吧？所以，我跟你说，人家人家还自己买了就是两千多万的豪宅。到后来，人家直接有钱了之后，就甩掉了人家的的那个男朋友。据说他后面还交往什么小奶狗啊什么的。就因为后来就是这几年大家也联系少了，但是我也是听说的，但我但我有经常关注他的他的主直播哈。就是还是属于那种，就是礼物排行，就是这种这种礼物主播哈里边的是至少是前三名。他播一场大概能有多少钱？哦、呃，我想想看，反正我那个时候一场我不太清确定，我我忘了哈、嗯。但是我至少知道那那个时候他一个月他是收入是七八十万，而是税后
1: 。那而且这这种的话呢，他前面应该要两三百万才行哦，因为他还有给平台的一个分佣，跟经纪机构的一个分佣。就
0: 说就说那一年他好像总共是嗯，那一年赚了 1.6 个亿的 i n 然后抖音一半的话，他自己到手八千万。哦
1: ，
0: 他一年赚八千万。嗯，所以我,我估计在跟公司分一下。至少人家自、嗯、自己两三千
1: 万是没有没有没有问题的，对，我觉得其实这种娱乐主播还真的是很有能力的，不是每个人都能够舔到点位上的，对,对吧？聊聊到最后都、就是，<笑>不要往这上面引，不要往，<笑>大家一定要搞钱搞流量要靠。我觉得刚才其实这个主题会比对保险来讲会更有。听众会更喜欢，然后可以最后的时候再介绍你是做保险的，<笑>然后就能够凸显出你的<笑>但是但是我说实话、嗯，我
0: 正是因为我的这个工作经历哈，跟着我进入圈层，然后我做保险的时候我才好做的原因是什么？保险其实真的也是一个非常讲究你资源的一个工作。对对，所以也是我累积的这一些客户的一些人脉啊这些的，然后当我再去跨境去做保险的时候，那么
1: 我的资源这些的才更好去对接。然后现在我其实也有接触到一些保险人士嘛，是不是所有保险人士都要把自己打扮的特别的，感觉光鲜亮丽，然后这样才能够吸引就是客户，<笑>呃
0: ，怎么说呢？嗯就是我不知道不是不是每一个公司都是这么要求的，至少我们公司的话哈，对大家的着装要求还是蛮严的。我们上班是一定要穿职业装，然后就是女生的上班穿的穿着打扮呢，就是说啊、呃、不能穿低胸的衣服。呃，我觉得其实不是保险，是任何一个行业，像哈，尤其作为销售。你的形象是很重要的，你给客户的第一感觉就是他会觉得你是一个让人觉得舒服的人，你是一个让人觉得是一个可靠、可信用的人。如果你穿的很随意，你穿的一身很嘻哈，他就会觉得你就是一个嘻嘻哈哈的人，你知道吗？<笑>你就没有，你就不能够给他太大的一
1: 种幸福感或者信任感。我仿佛看到我自己，<笑>你知道，我刚刚转型，我刚刚从汉服转型出来给老板做 IP 的时候，嗯，有很多客户。他会给我介绍他的朋友，然后他说，哎、哦啊，这里有一个搞线上很厉害的小姑娘，嗯、然后你可以去她直播间看看。然后直播间里面，我刚开始我还觉得我穿自己设计的汉服还是挺有意思的，嗯、然后结果人家老板就就可能那种五十岁左右的男性、嗯，他一滑进来，他觉得哪个娱乐主播，然后一下就。上(笑)去 了， (笑)就所以当时成都封 城， 然后封解封第二 天， 我就跑去买了非常多的职业装。对， 所以
0: 所以所以很多大公司讲究这个职业形 象， 我觉得这个东西是是是(笑)是有道理的。比如说你今天要买保险哈、嗯啊，很很重视你穿的非常的干净利落，一看就是一个金融行业份的金金融精英。然后有一个人呢，他就是直接是穿的辣妹装，我给你录，那、就、个、是、超短裙，然后录，然后一个小吊带，就是说嗨，我来给你讲一下保险。你会,<笑>你会选择谁？你会选择谁？<笑>你是不是觉得后面穿辣妹选辣妹，选辣妹？哎，也可以呀、啊。<笑>哎，真的，我们哎，我说实话，我讲这个，我我我一直觉得我们友邦这个就是我们公司还就是是一个非常包容的公司，嗯、就是。当时培训的时候，我看到我们公司有几个女孩子，就打扮的还非常哥特，打着唇钉、嗯，哦，纹身了、哦，花臂哦。我跟你说，我当时还很觉得很纳闷，我说为什么这种人也可来来也他们他们他们也也可
1: 以做保险呢？我同事就说，他们有他们的客群。对啊，我就是想说，就是每一个亚文化，其实现在现在国内的一个需求层级或者说是客户、嗯，它是非常非常多元的。对，所以我我
0: 是这么这么认为的，就是。我们公司是这个样子，就是我们进入在公司职场的时候可能会着装要求规范一点，但是你见客户的时候我们没有硬性的要求。我是觉得就是你根据你的客户客群来选择。之前就是有很多朋友就是一开始他们说到保险嘛，大家就会觉得很抗拒，就觉得一保险很难，第二觉得做保险好像会得罪人怎么的，就是其实这完全都是自己心。就自己内心的内心活动太多了，其实完全根本没不是这个样子的。首先，第一，这个时代了，就是大家其实对保险的认可度都挺高的。第二，你是正大光明的去赚钱，你又不是去搞电信诈骗的，你怕什么？就是说，你首先得自己心理建设，就是自己得豁出去，以后你得先学会开口，就是不要怕被拒绝。比如说，我也会。我有的时候，比如我一天会给二十个人发短信，而且每条短信我都不是群发的，我是每个客户都编辑了名字，那就是跟他说，哎，比如说，哎，小西，你今天在不在、啊？我跟你说一个事事情，但他可能不会回我，那就是说你发二十个人，可能有一半的人都不会回你，这个是很正常的，哪怕只有五个人回你，我告诉你，你今天都就已经很成功了。这五个人回你的里面，还有人可能会拒绝你他，但是你要知道，你发的这二十个的信息人，他们绝对。假如没有拉黑你的，都没有出现那个红色感叹号哈，他就一定知道他在关注你，他就会他虽然说当下不回你，但是他会有意无意的人是一个心理学，他就会有意无意的去考察你，去观察你看你做的怎么样，他可能今天不会理你，一年后半呃两年后呢，就是说你至少是说给别人释放出了一个信号，就是说你现在在做这个事情了，他可能现在他是觉得。就是觉得你刚刚开始做呀，对你没有什么信任度啊，这些的你都不要去管，你就只管去发你的。我就是在这样子的那二十个人里面呢，可能会有一个人他会有意向，他愿意了解一下。所以这个就是一个量是一个转变的过程。其实呢，这个保险难就难在攻克这第一步。其实你只要自己就是心里克服好克服好了，其实你这个比你去跑外卖，说实话轻松多了，而且。嗯，保险这个行业，说实话是属于提成收入很高的。那么我们又不像别人做销售的，那就一个月要要单量要多少多少。其实我一个月就做了四五个，可能就是几百块钱的、啊、千块钱的这种小单子，其实就就能够稳稳定我。我至少一个月能够保证我两万多的，就是你每每一单的佣金的提成，你还有公司还要给你发奖金，然后还有季度奖金。就是说，其实我们的收入组成来源是很高的。
1: 嗯，那就是有很多新人，嗯、他有可能做了之后就，就可能前面十个人，他十个人都拒绝他了，然后他就会自信心受到打击，然后他就会可能脸皮又比较薄，他可能就会就已经就坚持不下去了、嗯。一般如果是这种的话，你怎么样做这种心理建设，或者是怎么样子处理呢？嗯，我这么说吧，所有的你看，在我们公司里边做
0: 的好的人哈，我们都这样一句话，你只看到了贼吃肉，你没有看到贼挨打，真的是这样子的。<笑>就是我们每个人做的好的人都是这么过来的，而且会经历的可能会更多。我也是，那我被拒绝的时候，有的时候我也会很难受。因为因为有的人，我会觉得我跟他平时好像关系还不错，怎么跟他发短信连回都不回我，或者是、嗯、呃，你需要就是约一些朋友出来见面，就是聊聊。那有的人知道你心头只有这。这个行业工作以后哈，他就会自然而然的，就连正常的就约着出来吃吃饭，他都不想见你，就会回避你。我也会觉得很难受，我就觉得你至少得回我一个信息。其实对我来说也大不了，对我来说打击嘛也蛮也,也蛮大。但是我的我的就是在家里面哭一场，哭一场之后，我就觉得那又怎样？我还是要工作，我还是要赚钱。所以最这个行业最怕的就是什么呢？就是没有房贷的人。
1: 啊，他没有压力，他就觉得
0: 他他吃不了一点苦
1: ，啊、他觉得一
0: 点苦他都觉得，哎呀，算了，我不想做了。嗯、这个行业需要的就是说，你真的是有有一颗你你就是要赚钱的这个心，才能够支撑你走下去。嗯，而且后来你就会，当你当你有收获有收入的时候，你你赚的比别人都多的时候，你就会觉得你所经历的这些都不算什么。当你的工资越来越高的时候，嗯、他不理你就不理你呗，你真的比他多就行了呀。嗯，嗯因为你。才入职多久？九月。正常来说的话，严格来算，嗯、呃，就是结束培训，正式进入职场的话，其实才三个
1: 月，对吧？三个月，你你你们同期大概有多少人？就你拿到身上。我们
0: 当时同期的时候，我们一个一个培训班是一百多人，到培训结束的时候，嗯、班里边只有七十多个人了。到现在的话，我们那一期可能就只剩下四十多个人了。你还在坚持。对，就四
1: 十多个人在坚持，他就是一个不停的、不停的淘汰。但你在这么多人里面拿到第一名还是很厉害。是，<笑><笑>哎这个、是是那是你觉得拿到第一名是因为你比别人抗压能力更强，还是说你专业知识比别人更强，还是说你,你资源比别人更好？对你资源比别人更好，还是说你的销售技巧比别人更更拿捏，还是说你你比别人更懂人性？还是是是，究竟是怎么样子？你觉得哪一个点是可以让你觉得拿到第一的一个关键？我总结过这个东西啊，你要说资源
0: 的话，我其实公司在面试的时候就已经把每个人的资源都筛选过了，筛选过一遍了。嗯、其实大家能够进入公司的培训体系的时候。你的资源就不会差，每个人都有自己的他的那个领域的资源。我是白板转进来的，我专业程度跟他们比的话，其实真的是差远了。我自己分析了一下，对于我来说，就第一个就是，呃，我比别人更舍得去说；第二呢，就是我比别人更真诚。我在不懂的地方，比如说我。是就是舍得说，就是说我就像我说的，我每天会坚持给是好人。好难说。你知道
1: ，你知道上一次我们青城山那个民宿小姐姐来，她<笑>来咨询我民宿，聊聊了半个小时，都在拉那个小姐姐啊，你来加入我们，你来加入。这<笑>确实很，就很热情。嗯<笑>而且很真诚的，就是愿你多分享，然后愿多交流
0: ,、哦好好就是多多交流。而且我是，我跟每个客户聊天的内容都不是套路化的，嗯、因为千人千面，我会根据每个客户他需求的什么东西。嗯嗯、而且有的时候。我甚至会退一步，当他会特别积极的时候，我反而会退一步。我说你还是要想清楚，是不是？对，你想清楚，或者是说，呃，那个不着急，这个事情过两天咱们说也也行。你这样再再想一想。还有呢，就是说有有一些专业的问题，比如说我确实我不知道这个东西是不是能能不能可以这样操作，然后他保不保这个东西，但我不确定的时候，我不会跟客户就是说是瞎拍胸口，我就会告诉他，我说这个问题我还不太确定，嗯、我说我要对你负责任，你等我。去查一下，我马上给你给我我马上问一下我的就是我们公司带领我的那个老师，我确认了以后我才跟你说，然后客户就会觉得我这个人很很诚实，因为、呃、做我们这做金融行业哈，诚实是更特别重要的一点。嗯
1: 嗯，明白。其实我觉得有一个点很好去挖掘，就是如果你要做线上的话，白板，就是因为很多白板。白板，这个是个专业名词，嗯、就是以前什么都不懂，对,对保险没有做过的，没有做过也不了对金融行业完全不懂、嗯。对，比如说我，我也是白板，嗯、就是那么这群白板其实是后面很重要的大部分的拉新的人群，对，对吧？那么这部分人群他们要进入保险领域，你的感同身受对他们，我觉得是有帮助的。
0: 那我之后，比如说我自己发展团队，那么我看到这个人，首先第一呢，他我只考虑两点，他抗压能力强不强？第二呢，就是说他有没有一颗，就是说，嗯，不是摆烂的心，他就想赚钱。只要我觉得满足了这两点哈，我其实都都有信心能够把这个朋友，就是我的、这个、这个团队给带出来的
1: 。假如你的身边有人对今天聊的话题感兴趣的话，推荐你把今天的节目分享给他，感谢你的关注点赞。